0: Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. El episodio de hoy está patrocinado por mis amigos de Puerto Blanco, Puerto Rico. Gracias a los muchachos de Puerto Blanco por siempre mantenerme con mi closet al día con el hashtag Botón de Madera. Síganlos en Facebook, en Instagram, Puerto Blanco Puerto Rico. Con el código Café en mano, te dan un, da un descuento de 10%. En tu primera compra, gente. Así que aprovechen. Hay camisas para hombres y para mujeres. En el episodio de hoy me acompaña Edgo. Edgo es de Three Finger Productions, el fotógrafo y el road manager de PJ sinzuela Hablamos de sus comienzos, de cómo empezó en todo este viaje de la fotografía y el tramo desde Chente con Idelectrox y todo su corillo. Hasta dónde está hoy día. Espero que se disfruten la conversación, gente. Vamos a empezar esto rapidito. ¡S-tú! ¡S-tú! Está escuchando a café en mano. Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en mano podcast. Eh, edjo 787. Eh, ¿cuál, es, cómo, ¿Cuál es tu nombre? Edgar. Edgar Cruz Role, me dicen Edgar. Edgar Cruz Robles. Edgo. Ok, vamos a empezar aquí. Bienvenidos a Café en mano. Hacia y hacia. ¿por qué te dicen eco, loco?
1: Bueno, en verdad no, no tiene una historia así bien brutal. Ajá. Básicamente, yo soy de Bayamón, una organización que se llama Quinta del Río. Okay. Y allí, en un momento dado que, que como que todo el corillo, con los que nosotros, con los que yo me pasaba, como que le ponían una o al final a su nombre por alguna razón. Entonces, pues Leo, que ya tenía O, pero pues, lo le pusieron Leazo y a Fernández le decían Fefo, y aquí a Cristian
0: le decían Crico. Ah, ok, ok. No, se le decían
1: Crico y como que yo tengo que explicar
0: la verdad. Yo, yo conozco un Crico, yo conozco un Crico. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es este, de San Antonio? No, 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 él es de Espíritu. Él es de Espíritu. Ah, sí, de Espíritu, Espíritu. Claro, 2010. Sí, él claro. Es, 2010. Él es... No, no, no. 2007. 2007 Pichea cabrón Estoy hablando de una mierda cabrona Ok pues Diablo sí, Todos mis corillos Igual yo como que Yo tuve una temporada De mi corillo Que De Sabes de, de, de corillo así de, de De chamaco, Que nosotros nos decíamos Pero en algún momento Salió la canción De Daddy Yankee De Jefe Ajá. Cabrón Y todos Nos decíamos Jefe Para todo Para todo Ah no que sí. eso está bien jefe Ah mira dimos Jefe o oh, eh, Así esto Jefe jefe O oh, jef, jef, jefe 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 y estuvimos así 15, o sea, obviamente no no fue como tú que se quedó ahora mismo, pues, se quedó incrustado en tus users de Instagram, pero... Sí. ¿Y, y así te sí. dice la gente todavía? Pues loco, si tú
1: supieras que antes solamente me decían esto, mis vecinos, mis panas, con los que yo me crié. Uh-huh, uh-huh. Por, el, por la cuestión de las redes sociales y el nombre, yo lo puse en verdad, sin darle mucho casco, lo puse en Instagram, cuando ya abrí Instagram, que yo, pues no tenía casi follower y... O sea, pues mi apodo, tú sabes, porque Edgar claro. ya estaba cogido, tú sabes. Y, claro. y ahora todo el mundo me dice Edgar y el que me dice Edgar, pues yo sé que me conoce de algún otro lado, de chamaquito, porque como que se flipió. Antes solamente me decían Edgar los panas y ahora los panas me dicen Edgar y el resto del, del mundo me dice Edgar. Ahora es como que se quedó.
0: Pues, mano... <risa> <risa> sí, sí, como que ya, whatever. Sí, a este, y no, y está súper original, loco, porque Edgar hay un 500, o sea, 1500, o sea, Edgo está como que súper, yo no conozco a nadie Edgo y Bacolmo el 787 está perfecto, ¿verdad? Eh, y y o sea, está aquí, obviamente, por la, presencia, por la presencia que tiene en las redes sociales, y también... Siempre, has estado en la lista desde que desde que comencé el podcast Yo llevo este podcast ya de un año Y, mano, en verdad entiendo que te me encantó Porque yo, yo soy bien aficionado a la fotografía, loco y, y tengo una página también de turismo Que es Puerto Rico Sin Filtro Y de ahí pues nació una una mini compañía de producción So que he aprendido bastante en el tiempo de, de la fotografía, los videos Y toda esta cuestión, de trabajo con muchas marcas soy fan de tu de tu arte. Soy fan de tu arte. Y a la misma vez te conocí por la primera vez que vi tu cara y supe de ti de Trifinger Production fue obviamente por Chente. Esa fue tu primera aparición como quien dice con eh, no sé redes sociales o internet como tal. Indudablemente
1: loco. Yo ya tenía mi página, ya yo tenía ENCO 787, y yo, okay. ya yo hacía videos, yo trabajaba con bandas locales y, y también trabajaba con una casa productora. Y, y cuando empecé a trabajar con Chente, porque yo soy bien pana de Idel, okay. de Idel, de, de Electro, uh-huh, uh-huh. este es el manager de Chente, y yo conozco a Idel desde hace 10 años y como que reconectábamos random porque él se había mudado cerca de aquí y un día me dijo llegar a casa, se estaba mudando, y yo fui para allá, nos dimos una cerveza, y, y me dijo, bueno, necesitamos un camarógrafo para las cámaras cómicas. Y empecé a trabajar allí con Chente. Y Qué con duro, Como blog... Cuando Chente bloguea, era la primera vez que, que yo me veía, porque yo siempre estaba detrás de las cámaras, pero era la primera vez que hay una cámara detrás mío.
0: Ajá. ajá. En...
1: O sea, porque Chente bloguea y él graba todo lo que lo rodea a él, y como en ese momento yo estaba dando duro cuando a la calle, pues,
0: pues, empezó todo y él tiene, como tú sabes, tiene una plataforma súper grande. Sí, no, chente, ya es un, un monstruo, más o menos.
1: Ya ahí de él llevaba en esos tiempos y Scofield también estaba y... Scofield, estuvo aquí, yo entré Ah, qué cura. Scofield,
0: Scofield viene con una marca muy cabrona. Sí, hermano, sí, brutal. Brand.
1: Yes, sir. Este hermano, pues yo me integré a ese corillo y te lo juro que fue, fue, fue un impacto, loco. Yo, tú eres una persona que pues nadie sabe quién de a lo tú eres, loco. Ah, tampoco es que soy el tipo más famoso del mundo, no lo pretendo ser, no lo soy, uh-huh. pero de momento sí, como que chamaquito de momento, eh, Trifinger, eh, otro chente. O sea, en verdad, yo un momento pensé cambiarme el nombre a
0: Ichente, porque la gente
1: de no me decía, <risa> <risa>
0: uh-huh. <risa> uh-huh. <risa> qué duro, qué duro, qué gracioso uh-huh. está eso, cabrón. Es <risa> un ¿verdad?
1: Esto es medio fast forward, hace poco. Yo uh-huh. este, no trabajo, todavía estoy trabajando con Chente, este, voy a grabar su próximo especial, pero no uh-huh. estoy en el diario, no uh-huh. estoy en el diario, ¿no? porque pues, me suceden otras cosas, estoy con PJ Sin suela, y par de cositas, pero seguimos siendo súper pana. hablábamos a cada rato, y cuando yo estaba con PJ en España, estábamos de gira. Yo te lo juro, estaba en Barcelona, en una esquina al frente del hotel, con PJ, con Rafita, y yo. Uh-huh. Y este chamaco me dice, no, no puede ser que Trifinger está aquí. Y yo, ¿qué? La que
0: estoy en yo, Barcelona.
1: Sí. Uh-huh, ajá Y PJ y Rafita, los reconocía, pero al final del día nos reconoció a los tres
0: por Chente.
1: Que. Era yo, y él sabía que en Grabil y la
0: Por uh-huh. Chente. Y yo en
1: ese momento dado llamé a Chente por FaceTime desde Barcelona. Y eran como las 3 de la mañana ya.
0: Pero uh-huh. acá era. Sí, espérame. sí, seis horas antes, exacto.
1: Lo llamé, y lo llamé con el chamaco y le dije, cabrón, este tipo. Yo puedo hablar aquí, ¿verdad?
0: Sí, no, que cabrón. Este,
1: este tipo. Este tipo. Me acabo de reconocer en Barcelona, cabrón. Por Cabrón.
0: Sí, sí, sí. ¿Y cuál, es la re... cuál fue la reacción de Chente en eso?
1: El voló la chora. sea, sí, sí. él está acostumbrado acá, ¿verdad? Pero, pero en Barcelona. Sí. para mí fue al caro, porque a mí todavía me asombra que alguien sepa quién yo soy aquí. Uh-huh, uh-huh. Yo me en Barcelona y, y... Y pues, mano, este tipo me reconoce por, por Chente y a mí me es tanto loco o sea, saber que, que hay gente allá y, y para mí era bien importante en ese momento llamar a y al solo saber para que
0: ligado, loco, porque eso bompea <ríe> eso bompea. Ahora, ahora mismo yo estoy en Barcelona un
1: tipo me acaba de decir que sabe que yo soy por ti so sigue metiéndole loco yo quería compartir ese momento con él y lo
0: llamé Ajá. pero sí. eso fue hace poco <ríe> ¿Cuándo fue eso ¿cuándo fue eso eso fue <ríe> hace
1: menos de un año esto pasa menos de un año esto fue en la gira de PJ y de, de España
0: Ah, sí, como para marzo abrir para allá.
1: No, yo creo que fue en verano. Yo creo que
0: fue ok, en verano. ok. Sí, porque yo me acuerdo que yo estaba cuadrando con Pillo y que todavía no hemos cuadrado. Yo me decía, no, hermano, tiene que ser tarde esta fecha porque me voy a ir por Opa. Sí. Eh, sí. O so que me imagino que fue en ese, en, ese, en ese tour. Sí, esa es la única vez que hemos ido para ropa. Vamos
1: ah. a regresar a la hora de verano otra vez. Pero. Pero sí, para mí eso fue. Pero, pero regresando a lo del blog de gente. Ajá. Así de. de de grande fue el cambio, como que, y fue para mí un test, como que, fue la primera vez que yo me di cuenta firsthand, lo poderosas que son las redes sociales, este porque en verdad, yo soy un tipo detrás de las cámaras, loco, uh-huh. Yo siempre he sido un tipo detrás de las cámaras, ¿tiendes? Y saber que por un blog, por un blog de este tipo, tanta gente sabía, como que, para mí, porque eso es relativo, porque, es que todo el mundo me saluda, pero ajá, sustancialmente para mí, de ser que, que nadie sabe que tú eras que dos o tres tipos al día te digan, ¡Eh, eh, eh, eh chente!
0: Sí, sí, sí. Sabes? Como que, ¡ah, oh, loco!
1: O sea, las redes sociales están
0: bien sólidas Yo me acuerdo de, de ver... Yo, yo vi a Chente más o menos desde desde desde, Masacó, desde, desde que empezó... El, el podcast, yo escuchaba mucho podcast pero en inglés, siempre escucho mucho podcast en inglés y después me fui dando cuenta me fue gustando Chente y me juqué y pues vi la evolución de Chente que eso me tripió mucho y, fue, y, y igual como yo, igual como muchos podcasters y muchos creadores de contenido en Puerto Rico eh, en, solamente en redes sociales Chente es como que un, una gran influencia en ellos y la gente no se da
1: cuenta el tiempo que Chente remete
0: a lo suyo
1: y la asignación que él, que él hace para cada entrevista, él se orienta, él lee, y sabe, eso no es a WIPI.
0: Uh-huh. Él
1: eh, se ha puesto y, y, como tú dices, verlo evolucionar y, y ver cada vez meterle mejor. Eh, no. Es brutal porque es importante que nosotros aquí en Puerto Rico, que la gente en Puerto Rico también tengan sus propias figuras a quien seguir. entiende Es muy importante que exacto, nosotros tengamos. Sí, 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 sí. Sí
0: personas
1: que, que admiramos, ¿entiendes? Que, que son de donde vimos, somos nosotros. ¿Entiendes? Porque algunas veces admiramos a unas personas que si sí de Hollywood, uh-huh. no de donde sea, por cualquier parte del mundo, y lo vemos súper distante. Lo vemos como que, ah, pero este tipo es de allá, sus circunstancias no son las mismas que las mías. Pero cuando tú ves un chente logrando todo lo que está haciendo hacer, porque en verdad
0: se zumbó, porque eso fue lo que hizo el chente. Claro.
1: Sumarse, ¿entiendes? Pues pompea y hace que cualquiera se zumba, ¿entiendes?
0: Sí, sí, y, y de, definitivo, loco. Y entonces, este, ya que, ¿sabes? Por, no me gustaría sabes, dar, dedicar toda tu carrera o todo, hablar de Chente, todo el podcast. Pero me gustaría saber qué exactamente, porque ya que hablaste de la evolución de Chente, y, y pues nosotros, lo que están escuchando, y yo, que lo vi de de afuera como consumidor, pero tú de productor, ¿qué, qué tú aprendiste de, de Chente y estar en el ámbito de Idel y de todos estos hustlers porque son hustlers locos, son gente que se las buscan eso mismo es lo que son loco. Este, primero todo, el
1: productor de Chente es Idel,
0: okay. era en su y el que lo claro.
1: Idle, y Chente mismo también produce, entiende, ellos, ellos corren su operación, son super hands on uh-huh, uh-huh. y todo lo que hacen sale de las mentes de ellos
0: Por eso, pero tú tú tienes que ver con la producción de contenido, A eso fue lo que me me referí.
1: Eh, eh, Ver el desarrollo desde adentro fue lo que me preguntaste. Ajá, ajá,
0: exacto. Y
1: lo que aprendí, pues, mano, en verdad, como tú dijiste, ellos son go-getters. Ellos ellos son gente que que actúan. Y él es un tipo con mucho drive. Él es intenso. El que lo sigue por las redes sociales sabe que él es un tipo que es intenso, pero... Pero en verdad yo creo que eso es un reflejo del de, de hambre y la ambición que él tiene. un tipo que tiene visión y que y él se visualiza como él quiere ser. Claro. ¿entiendes? Y yo, creo que, yo creo que esa combinación de, de Chente y de Idol, este Chente con su talento y con, y con su creatividad y Idel con su con, con, con su hustler mentality, loco ¿no? sabes fue, es una combinación perfecta. Y en verdad yo creo que una de las cosas más que yo aprendí es de los dos. O sea, uh-huh. yo aprendí los dos. De, de ir, yo aprendí a que, a que hay que buscarla, ¿me entiendes? Hay que ir a buscarla y de gente a zumbar contenido. O sea, Gente siempre me decía como que, este, que no todo lo que tú vas a zumbar es oro. No todo el contenido que tú haces un vale es un palo Pero tú tienes que seguir zumbando contenido. Por ejemplo, en tu caso, o sea, no todos tus podcasts van a ser una entrevista súper cabrona. Uh-huh. Uh-huh. Puede o sea, no sea la mejor entrevista. Pero lo importante es que tú sigas sacando cosas, sigas sacando, sigas sacando, sigas sacando y creas y crea un portfolio y crea una consistencia y así es que tú creas un follow. So, bueno, yo pudiese estar allí un rato eh, hablando de, <risa> de, de, de todo lo que yo he porque dentro de su locura y, y, de, y, y, de, y, de, y de lo cómicos que son, son tipos bien claros de lo que están haciendo, con unas metas súper establecidas y haciendo cosas que verdad que yo creo que ninguno, ningún comediante ha hecho. <risa> gente, gente hizo una gira de cuatro meses, loco. O sea, por Estados Unidos haciendo comedia, loco. O sea, esas son cosas que yo no he visto cantantes hacer, eso son cosas que yo no he visto músicos hacer, por lo menos míos. O sea, a otras caras sí lo hacen, pero músicos así de, de, de aquí, cuatro meses fuera de la serie independiente, ¿cómo son ellos? Eso está heavy, eso es una labor súper grande,
0: ¿sabes? Claro, claro. Eh, Entonces, eh, trifinger, loco, ¿por qué qué trifinger?
1: (risa) Pues yo tengo tres dedos.
0: ¿Así? Ok, ok, ok. Así.
1: En la mano derecha, este... Mano... Yo pudiera contestar esto de muchas maneras. O sea, yo pudiera decir lo básico, que es lo que acabo de decir, porque tengo tres dedos. O pudiera ser súper profundo.
0: Claro. En, en por el- favor, de- por favor.
1: Mensaje subliminal de Tate. Pues mira, loco. Three finger, este, yo también... El que- yo tengo tres dedos toda la vida. Siempre ha sido una parte de mí. El que me conoce sabe que yo tengo tres dedos. Este, maybe ese término, three finger, en un momento dado me hubiese molestado era chamaquito, pero ahora yo lo he convertido en el nombre de, de mi compañía, en el nombre de lo que yo represento, algo que en un momento dado fue o pudo haber acosinado una, una, un bass trip, pues lo convertí en, en, en el símbolo más grande de mi éxito, que es el nombre que yo, que yo llevo a, a todo lo que hago, ¿entiendes? Y también es una manera de de meterle branding a mi mano, ¿loco? ¿entiendes? Básicamente uh-huh. es un brand. ¿Entiendes? Un trateo, esa es la que hay. Eso es una barca. Durísima. O so, así yo lo pensé. Como que en cortón de mercado yo dije, pues, hermano, esto es cachi, La gente era va a tripear. Cuando yo empecé con eso, todo el mundo decía como que ya Eso está", Como de, wow, trifinger se reían y pensaban que era un chiste. Pero cuando empezaban a ver el trabajo, como que... que, que
0: tipo, yo escuché una... Como... <risas> yo, yo no sé si fue este, un blog... No sé dónde fue que lo escuché. No sé si fue un podcast que tú estabas... No me acuerdo, cabrón. yo creo que fue un podcast eh, de, de Chente, que tú estabas. Y Chente dijo como, un, como su perspectiva de que ¿por qué tú... ¿por qué, tú te, por qué, te, se, ¿sabe, por qué decidiste de todo lo que podías hacer coger una cámara? Como que, cabrón, tienes tres dedos, no puedes coger una... Sí, sí, no
1: podías hacer un soccer,
0: algo que no Ajá, exacto, 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 exacto. Este...
1: Sí, este... Loco, es que... Yo no lo pensé. Cuando tú naces con una condición, no, no. Hay veces que ni la registras, loco. Uh-huh, uh-huh. ¿Entiendes? Yo sí, no el siento el que, que te dice ella... eso es la
0: sociedad, el exterior.
1: No, sí. Hay, co- hay veces que te acuerdas, como de, qué sé yo, cuando en la escuela estaban jugando a la sombrita y hacían el murciélago y a mí no me salía, pues ahí yo me acordaba porque no me salía, y porque uh-huh. todo tres duros, uh-huh. son no un años. ¿Me, sale, ¿me uh-huh. entiendes? Pero por lo normal, en la, la vida normal, como que yo no he podido hacer todo, oh, tú sabes, claro, so que, y también si tú naces con una condición, tú, tú no puedes extrañar lo que tú nunca has tenido, ¿entiendes? si yo llego a tener cinco dedos y pierdo dos dedos, pero pues es diferente, uh-huh, uh-huh. sí, con tres dedos, aunque so a la hora de ellos coger un, una, una profesión, una carrera, me gustaron las cámaras y nunca pensé como que, ah, oh, pero ¿cómo voy a hacer esto si tengo tres dedos? Como que yo sabía que le no iba a encontrar la vuelta. Hoy hay cámaras más grandes que hay veces que tengo que como yo okay, que déjame ver cómo la agarro claro. hay que obviamente se me cansa la mano a veces hay veces que me duele uh-huh. pero pero no nunca por lo menos en, en el departamento de la cámara nunca me ha impedido nada loco nunca
0: este, bueno. eh, me, me interesa saber cómo fue la transición de, de, de la de la cámara cómica y el corillo chente a, a PJ a lo que está ahora hoy día
1: pues mira no hubo una transición como que okay. la transición es, es, es totalmente diferente una, una cosa es bien directo bien rock es lo de chente que eso es cámara vamos por ahí entrevistar gente lo picamos y afuera
0: exacto que yo
1: para PJ ya yo, lo, ya yo lo venía haciendo con otros músicos. Yo había empezado a hacer documentación musical con una banda de reggae que se llama Piélago.
0: Okay. Este,
1: eh, con ellos fue que yo empecé y en un momento dado, colaboró con PJ. Cuando Piélago colabora con PJ, PJ me conoció. Este, mm. Y le gustó mi trabajo. Como que yo, yo lo que yo hacía con Piélago y... y, y me llamó un día como que mira mano, yo quiero que hagan lo mismo conmigo, que me empecé a documentar los shows, este y sí, mano, y le dije que sí, y aquí estamos dos años después, un par de giras después haciendo lo mismo me tío, Pero, pero lo que yo hago con PJ es, en verdad es lo que me encanta, no es que no, es que no me gustaba lo que hacía con Chente, es que
0: simplemente
1: era, era otra
0: cosa si sí, imagino sí. que tienes como que hacer más tienes que hacer más mierdas como que tienes que usar más de ti en cuanto a ok solamente sí. quedate steady y ya no bueno, y, ya... y
1: yo yo a mí lo más que me gusta
0: es trabajar con música
1: yo amo la música claro ok amo la música yo soy un músico frustrado en mis sueños yo fuese músico uh-huh. ¿me entiendes? so cuando yo empecé con la cámara y empecé a documentar eh, proyectos musicales, yo lo veía como que esa era mi manera de aportar a la música uh-huh. y a la escena musical en Rico. Era como que, mira, yo no toco un instrumento, pero tengo una cámara. So te puedo tirar foto y documentar tu show, ¿me entiendes? Y ese es mi instrumento, mi instrumento es la cámara. eso este, Así fue que yo lo vi. Pero en verdad, en verdad, la cámara para mí era la manera de entrar a esta industria que a mí me encantaba, que era el show business. El mundo del espectáculo, el mundo de la música, que es lo que que más me gusta, loco los conciertos en vivo, la de escenario. Es que es una adrenalina increíble. Estar en un show en vivo, es de las cosas que más me gusta
0: hacer, loco. Es es hasta adictivo para mí.
1: Me da adrenalina,
0: me encanta. Tienes como... Tienes algunos retos que que, que enfrentas al, al momento de hacer... De hacerle lo, lo que hace, en cuanto por lo menos al, al tener los shows, eh, cosas que ha aprendido.
1: Bueno, sí, este, siempre hay retos porque todas las tarimas son diferentes. Hay tarimas que tienen buena iluminación, hay tarimas que no tienen tanta buena iluminación. Uh-huh. Y tienes que inventar o pedirle más a tu cámara empujando más el ISO, o, o qué sé yo, tú sabes. Hay veces que el show es más corto, uh-huh. sino hay veces que, qué sé yo, PJ tiene un set de 20 minutos. Y tú tienes que sacar de esos 20 minutos fotos y un video de un minuto. Diablo. So, yo, a mí corriendo, de que grabando dentro de la tarima, corriendo para el frente, para tirar un tiro al frente, cambiando la cámara a foto, para tirar la foto, para tener la foto también. ¿Sabes? So, que los retos son, por lo menos en cuanto a PJ, uh-huh. en Puerto Rico es mucho más cómodo, porque en Puerto Rico, por lo general, nosotros tenemos mucho más largo. Claro. En la gira por lo general tenemos un show un poco más corto y pues tengo que, hacer más, en menos, tengo que hacer lo mismo en menos tiempo, no más, pero lo mismo en menos tiempo. So, uh, ajá, esos son los retos, como que adaptarte a cada tarima y a cada show, al tiempo que dure o, o el espacio físico de la tarima, hay algunas que son que es bien fácil tú bajarte de la tarima y meterte al público, hay, hay otras veces que tienes que dar una vuelta bien grande, o sea, so, acá los retos vienen de cada, cada tarima, o sea, de cada tarima es un mundo diferente.
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, que te no. tienes que implementar a ella, a donde, a donde sí. quiera que esté, si es un atarino, es ¿eh? donde... final
1: tu entrevista a Alejandro, Alejandro Pedro, o saludó uh-huh. el junkie.
0: Claro. Este, estábamos
1: un poco antes de, de empezar la entrevista, ajá, estábamos ajá. hablando, saludar a este, él. Pues en la, en la gira, él, 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 él es el camarógrafo de, de René, el uh-huh. residente. Este, muchas veces que hemos viajado con el equipo de Pilla ha sido para abrir la gira de René. Este, so, él me ayudaba mucho y él me daba muchos pointers porque había veces que los venues ya él lo había hecho o, me, o ya él había venido al soundcheck y me decía mira puedes pasar por aquí o me decía mira allá arriba hay un balconcito que te puedes trepar so, <sí, sí había como un tipo de de, 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 de cooperativismo ahí ayudar compañerismo este había veces que él cogía clips y me ayudaba porque él sabía que, que, que yo tenía que hacer lo mismo que él hace. Pero con 30 minutos.
0: Pero con 30
1: minutos y él tiene dos horas de show. Ajá. Uh-huh. Tiene dos horas, no estoy minimizándolo para nada. ¿me entiendes?
0: Sí, 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 sí. Todo
1: lo contrario. Él reconocía que yo tenía que hacer algo en mucho menos tiempo. So, había veces que sacaba la cámara y me ayudaba. Y a la misma vez yo le prestaba mi cámara. Como que para que él tuviese dos cámaras pulsadas le prestaba mis estabilizadores. So, so, eso era mi... Hablaste, Pero, de, sí.
0: hablaste, de que te inspiró mucho y, y, que, y que fue gran ayuda de todas las que estás diciendo, como que tienes algo que en especial que tú digas como hermano, sí. Si en verdad, este aprendí esto de él y lo agradezco de forma de, de Sí. De, este,
1: que hoy te voy a enterar lo... en la
0: entrevista a 80, entrevista 80. 80. Junkies. Fotografía y la producción rico. Este, yo creo que
1: yo se lo he dicho a él ya. Este, no sé si se acuerda, me vi en una borrachera, hace lo digo. <risa> pero, pero Well Junkies como tal, la compañía de él fue la influencia principal de el Productions cuando yo empecé. Uh-huh. Esa era la página donde yo me metía a ver, como que, ok, dame a ver la estética de este tipo, ya lo que cool, sin conocerlo.
0: Uh-huh, uh-huh. ¿sabes? Y, y, pues. Qué duro, bueno. que cuando ya tú lo conociste, tú como que. Sabe, usted Usted y tenga. no,
1: oh, no. Okay. Loco, sí, sí. loco, el Facebook, loco, él no tiempo haciéndolo, uh-huh. ¿sabes? Él tiene lo que yo algún día quiero aspirar a tener, que es una compañía propia, independiente de producción, respetada por las agencias de publicidad, por los artistas, él ha trabajado con cuanto con, con artista hay, sí, sí. caballero como profesional, este, eh, trata bien a todo el mundo, yo no he conocido a nadie que me diga nada malo de Alejandro ¿no? Es un caballero en, en, en un mundo en un mundo que es bien competitivo. Es un tipo que nunca a mí me ha hecho sentir como competencia. Nunca. O sea, yo nunca he sentido que él, que yo que, que yo siento que, que, que yo soy su competencia. Él, todo lo contrario, él todo lo que me puede ayudar, me ayuda. Uh-huh. Este, su pareja, Caro Wolf, que es la productora de él, este, igual nos ayudó en el último video de, de PJ Sin son dos personas que que son ejemplos a seguir en la industria aquí y si todo el mundo en el cine y en
0: producción fuese como ellos la industria va a estar súper saludable eh, hablaste me me gusta saber que porque has tenido, de alguna manera has ayudado a artistas a exponer lo mejor de ellos o sea que tienes que tener eh, si, te, si yo te pregunto ¿Qué trucos tú, tú tienes o qué, qué has hecho para para establecer una relación exitosa con, con toda la gente que has trabajado?
1: Bueno, primero respetar al artista respetar al artista y, y reconocer que es la cara de él. Uh-huh. El que se él es el que da cara. Uh-huh. Por más que uno tiene ideas creativas y que uno tiene visión uh-huh. siempre tienes que consultar con tu artista porque él es la marca oh. él es el que tiene cara, so primero es respetar y escuchar al artista ¿entiendes? y, y mano este, yo creo que está todo en la ética de trabajo en cuestión de confianza este y de relación con el artista mano esas cosas fluyen. Sí. Hay, veces, hay artistas con los que yo trabajo que tampoco, que no son como que la relación más de pana. Siempre hay respeto. Es una cosa bien profesional.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Sí, es diferente. pillé es mi pana. O sea, y nos convertimos en para porque ahí como que la, la relación en kick-off, como que a mí, a mí me gusta el tipo a mí le gusta el y donde Partíamos...
0: Sí, que vamos allá de profesional.
1: Exacto, sí. Como que es como, como tú conoces a un tipo y se convierte en tu pana. ¿no? O sea, los artistas son... Igual que las personas
0: normales. Sí, sí, sí. Igualito. O sea, una vez La gente los lo ve como que bien arriba, pero en verdad.
1: Ellos, loco, hacen chistes, se ríen de chistes, ¿me entiendes? Como que puede que le caigas bien, como puede que le caiga mal. Loco, puede que a ti te caiga mal el artista. puede que a ti te caiga mal el artista, ¿me entiendes? Es como cualquier otra relación humana. Como yo brego con el artista, loco, como brego con todo el mundo. En verdad, eso es. ¿Sabes qué? Esa es la contestación. Esa es la contestación. ¿Cómo yo he bregado con los artistas para que sea exitoso? Pues cobro bregando con ellos como si fueran personas comunes y corrientes porque son es lo que son, ¿me
0: entiendes? Y yo creo que ellos
1: aprecian eso. Que tú los trates normal. Sí, sí,
0: este, y yo creo que yo, yo desde de, 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 de chamaco, yo me di cuenta que eh, algo, algo hizo clic en mí, y también mucha, mucha de la gente que yo, yo han guiado era mayor y algo hizo en clic en mí que me hicieron me hicieron entender que toda la gente ¿sabes? son seres humanos ¿sabes? Son, son igual que eh, de hablar yo me, yo me acuerdo de tener una conversación con uno de los amigos míos este con, con Félix Deportu Félix Chowdout eh, Estaba hablando de básquet y pues él no es muy aficionado que digamos y para ese tiempo loco yo era fan 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 todavía que todavía veía al NBA uh, a fuertemente ya Nangivel ni lo sigo por, por otras razones pero el punto fue que me acuerdo hablar como si fueran dioses o sea como si fueran inhumanos esta gente que que, as, que uno los ve de chiquito y los aspira a ser ellos yo por lo menos el baloncesto me encant, siempre me encantó y todavía me gusta el deporte pero no sigo la el, 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 el show como tal en VA. y y me acuerdo que él me dijo Loco, imagínate tú, como que me acuerdo que Kobe había tenido una mierda con la esposa o pasó algo y yo, pues loco, es que imagínate mira, mira, a tantos chavos que tú tienes, Kobe salió, Kobe salió de la del directo de la, de la Hype para pa, pa, pa NBA, ¿me entiendes? Como que fue todo, todo el dinero y vas a, tarde o temprano vas a ser un mujer las mujeres te van a querer, tienes dinero, tienes suceso. Es que,
1: que el dinero y la fama y todas estas cosas uh-huh. no te brillan. De, no, no te hacen cambiar tu condición humana, loco, tú sabes. Uh-huh. Somos humanos y todos padecemos y todos cometemos errores, no importa cuán famoso o cuán no famoso tú seas, ¿tú v-? ¿entiendes? Sí, sí. Es lo mismo, no cambia nada. No, claro. Lo único que cambia la fama es cuánta gente sabe tu nombre. Exacto. Y, y, y-, y Exacto. la manera en que pues, cuando caminas, no, de esto, de esto, gente famosa uh-huh. el, el que, um, sale y, y bueno. no pueden hacer cosas como podían hacerlo antes, pero... Pero eso les provoca unas emociones iguales a las de nosotros, eso les provoca tristeza a ellos, un bad trip, lo malo, no puedo salir por ahí tranquilo con mi familia. Uh-huh. A ti no te pasa eso, Sobre eso no te lo provoca, pero hay otras cosas que te provocan la misma emoción, uh-huh. Hay otras cosas que te hacen
0: a ti triste, so, o
1: sea, la gente, yo creo que la gente, los artistas, lo que les gusta, como te dije ahorita, es que los traten
0: normal. como gente,
1: ¿no? como gente normal, ¿entiendes?
0: Sí, sí, no, definitivo, y, y, y el, la realidad del caso es que si tú humanizas a, a, a la gente que está acostumbrada a, a hacer un poco más, yo he tenido, o sea, me he sentado aquí con mucha gente que, pues, ajá, que lo lo, lo ven como más, algo más, y si tú le hablas súper normal, o sea, terminan siendo algo, alguien súper cool y, y la conversación fluye súper normal, que igual que tú, puedo ver dónde, de dónde vienes y... Y sinceramente Y me me relaciono Eh, ¿Hace cuánto Tú dirías que empezaste con esto? ¿Como 4 o 5 años?
1: En en el ambiente de producción Mi primera producción que yo trabajé Como intern fue en el 2010 Pero el production arrancó de verdad Como Ah. que ya existía Arrancó full El primero de enero del 2016 Ahí fue que, que yo me Full, hacer freelance. Antes de eso pero yo trabajaba en una casa productora.
0: Ok, que ya tú más o menos sabías, como que habías cogido algo de... Tenías experiencia como sí, que, dices. Sí, yo, yo ahí hacía
1: de todo. Yo editaba, grababa y uh-huh. aprendí mucho. Y, este, y pues, como que llega a un punto. De, estuve como dos años, casi tres años en esa casa productora y ya era hora de verdad. Es el flujo natural de las cosas, loco. Tú, tú estás en un lugar insuficientemente tiempo hasta que como que empiezas a querer hacer ah, lo tuyo y pues, bueno. pues, no, llegó el punto en que no podía hacer las dos cosas a la vez. Para yo poder lograr hacer las cosas que yo quería hacer, tenía que soltar este la compañía con la que estaba y, y, y ahí me fui freelance y me metí full en Triffinger mm-hmm.
0: Production y. Qué duro, y cabrón. Está. Qué duro, ¿verdad? Eh, me alegró mucho. Y entonces. Eh antes de hacerte la pregunta que debería hacer ahora, ¿tú eres de... ¿Dónde tú eres? ¿De Ponce? Yo sé... No. Pues dijiste Vaya. Idle, yo sé que Idle es de Ponce, pues me Idle, Idle. imaginé. Te lo digo así, porque...
1: Como no. Así, no he encontrado Ponceño, porque estoy rodeado de
0: Ponceño. Ajá.
1: Ponceño es Ponceño, P.J. Sin Suena es Ponceño, Idle es Ponceño. Ok. O y sabe. por eso fue que te pregunté. Sí,
0: sí, sí. Es como... Ponceño o sea cómo tú explicas no, o sea, ya, 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 ya que tú estás aquí, que tú estás rodeado de ponceños yo en verdad no conozco ah. yo, ¿qué ponceños yo conozco? no, yo no conozco, ningún. si sí, yo conozco como dos o tres ponceños pero no me vienen a la mente ¿cómo tú le explicas a la gente que no es de Puerto Rico la diferencia de los que son de Ponce y los que son de la ciudad en cuanto a personalidad? ya,
1: yeah, no, chicos, que me va a meter en problemas
0: <risa> no, porque es que yo he tratado pues hermano, pero es que pues okay, okay, okay. tiene un, pon- por, por ¿tien? ponerlo nice por ponerlo nice y está mi perspectiva y tú añades si tú quieres yo pienso que pues, obviamente Ponce Ponce es la ciudad más grande de Puerto Rico pero no es la ciudad Cor- sí, Ponce, sí Ponce es la ciudad más, el pueblo más grande de Puerto Rico entonces la ciudad como tal está en, en el área metropolitana, está en San Juan que está más al norte y, y pues Ponce Ponce es la metro del sur ent- Exacto, exacto. entonces, pues los de Ponce tienen un, un guía hay un, hay un dicho en Puerto Rico que dicen Ponce es Ponce y lo demás es parking. O sea, estacionamiento. Ponce.
1: Ponce lo que pasa es que Ponce tiene muchos recursos. Tuvo una, en su momento fue una ciudad, una gran ciudad. Uh-huh. Tenía, tenía muelles, tiene muelles. Uh-huh, uh-huh. Este, muchas personas ilustres, el, el gran maestro, pero aquí sus campos, de Ponce. Este, la voz de Ponce eh, muchas personas ilustres fueron de Ponce y, y en la historia pues se ve como una ciudad de grandes pensadores y de una gran artística rica este, y pues eso eso se ha quedado en la identidad de los ponseños son, son, son unas personas que no
0: nada eh, de eso
1: Ver, son unas personas bien orgullosas de donde de, 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 de su pueblo ya tú Ajá. sabes Ponce Ponce lo llaman este en Puerto Rico todos somos puertorriqueños
0: sí y eso pero es porque lo que a mí me me encanta Puerto los conseños,
1: Rico los Ponceños los conseños son Ponceños ¿me <risa> entiendes? y ellos mismos te lo van a decir no estoy diciendo nada fuera de lugar ellos mismos van a decir como ¡Ah!
0: si tuviese la vida
1: yo, yo soy de Churum de o sea él pues, pero los ponceños, pues, son son bien orgullosos de donde son, ¿verdad? Y, y puede que el resto de la isla como que los bulee un poquito por eso, pero pero en verdad yo aplaudo al final. Yo, 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 yo a PJ y a Rafita y a del con Ponce, pero ahí me tripea, loco. Yo aplaudo a los ponceños que estén bien orgullosos
0: de su pueblo, para mí estaba sí, bastante bien. es algo cool, como que eso tú no lo, tú no lo, sí. eh, literalmente sí. ningún otro pueblo tiene eso. O sea, Exacto.
1: Y ahí
0: se las tengo que dar, loco, ¿me
1: entiendes? Sí. A mí me gusta Bayamón un montón, yo le presento Bayamón donde quiera que
0: estoy, pero, pero los consejos lo llevan a otro nivel,
1: ¿sabes? Y del se sabe el himno de Ponce.
0: ¿En <risa> serio, cabrón? Y del se sabe el himno de Ponce, papá. Qué duro. No sí, sí. Pero, un yo, día
1: la
0: entrevista, dile que te cante el himno de Ponce. Llevo detrás del, del tiempo. Este... <risa> sí, sí, sí. este Chente estuvo aquí también, pero... Pero, eh, nada, a lo que te iba a llegar, te pregunté lo de, la, lo de los años, porque ese, ese paso que diste de, ok, voy a picharle a la casa productora y voy a meterla a esto, tuviste que adaptar cojonal de hábitos. Un cojonal de hábitos, creencias, comportamientos que tú no hacías. Como que tienes, sí. tienes en mente como que pap, al, unos ahí rápidos que te vengan a la mente...
1: Mira, lo que a mí me toma mucho tiempo, no fue la mía. Uh-huh. Tuve que aprender a Pero cuando tú eres freelance, tú eres dueño de tu tiempo. Y eso es una navaja de doble filo. O sea, tú no tienes una obra en específico a la que tienes que estar en una oficina y nada. Sobre toda esta estructura y esta disciplina te la tienes que poner tú mismo. Uh-huh. Este, al principio se me hizo difícil porque yo pues, no ponía la alarma y me levantaba un poquito tarde y no aprovechaba el día. Este al máximo, pero eventualmente pues me di cuenta que tenía que levantarme más temprano, aprovechar el tiempo, este, porque, bueno, no es como otros trabajos que te lo dan todo picadito, mira, entras a las nueve tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Uh-huh. Aquí tu agente tiene que hacer tú solo, tú mismo, y requiere, bueno, si él está maduré, de, de tú ponerte ese policía mental de, de trabajar porque no hay jefe en traer esto. Si tú no te sientas a hacerlo, nadie te va a decir que lo haga.
0: Claro. O
1: sea, Tienes que hacerlo...
0: Sí, la, la, la autodisciplina. Autodisciplina, exacto.
1: Manejo del tiempo es importante, y, y que, ¿verdad?, pregar con la procrastinación, que es como que el, el enemigo número uno de los freelancers.
0: Claro, claro. Eh, hay un show bien bueno ahora que, que está bien pegado, que estoy cuadrando con él con, el, con Botances, mano, el de freelance.
1: Juan ah, Bota,
0: Juan Bota. <ríe> es un mono que yo mucho yo me he reído con, con, con la no, serie que él tiene.
1: Si él escucha esto, un saludo a Juan Bota. Juan Bota, como dato curioso, Juan Bota es el único hombre, además de mi padre y mi hermano, que yo saludo con, con, con un beso.
0: Es verdad.
1: Él saluda a todo el mundo con un beso, ¿me entiendes? Es el, el único hombre que yo saludo con un beso. Adelante, Qué gracioso. De
0: no lo conozco, no lo conozco, lo va a conocer no, es... no, digo, no se lo digo nada
1: pero... no, que te lo único nada, sí, eso, eso está fantástico
0: no, bueno, te entonces este eh, que ahora mismo que, que es lo más pumpeado que tú estás, como que con qué con qué proyecto o okay, okay, con qué cosa estás más pumpeado
1: bueno, este ahora mismo del momento ahora mismo un video de PJ que va a salir pronto que se llama la canción se llama La Peruga que va a salir pronto yo uh-huh. dije este, el video fue mi el, el video más ambicioso que he hecho hasta ahora tampoco es que es un super presupuesto pero pero eh, eh, se hizo con un presupuesto sólido con es lo más que he trabajado con, con un equipo completo este, con un sinnúmero de extras de, de muchachas y muchachos también y pues eso es lo que me tiene Pompeo ahora mismo, pero así en cuestión de, de mi carrera y de lo que yo hago, bueno, te lo juro que lo más complejo que me tiene es el corillo del efecto secundario y Pilla y suela, loco. Este, nosotros somos un equipo de trabajo bien unido y, y todo, lo que, todo lo que representa Villa y de alguna manera u otra este, tiene nuestra granito ahí, uh-huh. es como que es nuestro gallo, loco esto es como, como cuando tú tienes un boxeador y, y ¿verdad? todo el mundo ve el boxeador, pero, pero ese boxeador tiene un entrenador, tiene un maquinaria tiene un,
0: claro. o sea,
1: y, hay, y, hay, y hay un equipo de personas que que, que ponemos nuestro trabajo para, para, que, para que este boxeador o este gallo salga y se coma el mundo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y es nuestro gallo es el gallo de Josué de Prat, de, de Rafita, mío, y de todo el equipo de trabajo de él, y, y en verdad te lo digo de corazón, que, que él es lo más pompión que me tiene, loco, ¿entiendes? Ahora mismo, por lo menos en este punto de mi carrera, a donde quiera que llegue a DJ, estoy yo con Rafita y con Josué, y, y somos una familia rodante. O sea, en los últimos años hemos, hemos, hemos salido del país este, varias veces, y... Y se ha formado una hermandad y un compromiso entre nosotros bien, bien bonito y bien chévere. Y, y este, estamos decididos los cuatro y todo el equipo de trabajo que los rodea fuera esos cuatro. Este, a meterle todo, a meterle todo a meterle ganas a esto. Pa, porque en verdad tenemos meta y tenemos sueños que queremos cumplir. Y todo, también,
0: uh-huh. y, sí, la ambición. Eh, la, es, eso, es lo, eso es lo loco que que cuando hay un corillo bajo una misma, o sea, bajo una misma meta o los caminos se entrelazan. Porque cada cual me imagino que tiene tiene su, su versión di, personal del sueño, pero está entrelazado. Y es una meta en, en común. Está cabrón, está cabrón. No, no sí, me quiero no, imaginar. La cosa es que con Pilla yo tengo más, más labores. Además
1: de ser
0: camarógrafo y... y y director de sus proyectos, de
1: algunos de sus proyectos, porque también trabaja con otros directores, trabaja con César Berrillo, uh-huh. y, y, trabaja con Aaron Rochet de Pituá Prodochon también, este, pues, ¿a dónde iba con esto? Además de yo ser director, y videógrafo y, 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 y fotógrafo, yo también soy su stage manager y role manager. ¡Qué so, duro! Soy yo, sí, que amaba, yeah. cal- para resumirlo, yo me encargo de en la gira y aquí en Puerto Rico de que DJ llegue a los lugares a tiempo y y que las tarimas tengan las cosas que necesitamos nosotros y la banda personalmente si va si va la banda pues pues, que los micrófonos que queremos si es si es con con el DJ pues que tengan la mesita del DJ con dos micrófonos en la gira no es mucho básicamente dos micrófonos y una mesa para el DJ que, pues, alguien
0: tiene que estar pendiente de que y ese eres tú, Exacto. tú y eso fue yeah. también eso fue, lo, eso fue en el mismo en el transcurso que dijiste ok pues ¿sabes? Ergo se va a encargar de esta, de esta pendeja tú eres el automáticamente te sí. bautizamos con el nombre sí. o fue sí. había
1: hay uno o sea, hay, hay un stage manager que como tenemos cosas
0: grandes que está con nosotros que se llama
1: Gio de Gio Production uh-huh. eh, y y pues él es él era el, el, el stage manager de Ville y todavía hay veces que está Gillo y cuando está Gillo, yo estoy súper chile porque yo puedo tirar fotos nada más. Uh-huh. Pero para y para la mayoría de las cosas aquí, claro. este, pues me tocó Gracias. hacer la bola a mí porque en un momento dado Gillo también era el, el stage manager de residente. So al irse con residente se quedó, se vuelvo vacante, nadie lo estaba asumiendo. Hicimos un par de ISOs donde pues, se notaba la necesidad de, de, de alguien que asumiera ese rol.
0: Y que, tú, y, y que pues, supiera lo que estuviera pasando y lo, y lo que ha visto cómo pasa. No, y por default.
1: Fue como que por default. Yo creo que yo hasta mismo como que se lo dije a PJ como que mira, loco. Yo te voy a hacer stage management porque necesitamos algo. Y uh-huh. yo, si me acuerdo bien, y él mismo me dijo ahí como que, ajá, yo te iba a decir anyway. Como era para que lo hiciera. ajá. Uh-huh. Ah, pues perfecto, y de ahí para la pero pues, pues lo hemos hecho, ¿entiendes? Y es como que yo tengo muchas cosas fuera de PJ que yo también realizo, yo trabajo con otros artistas, pero, en ¿verdad? Como que cómodamente el 70% de las cosas que yo trabajo, las trabajo
0: con PJ, y so, so, Sí, que eso, eso, eso es una escuelita cabrona para cualquier artista que te venga sí. ahora para el futuro. Sí, mano. Y para cualquier proyecto que tengas, sinceramente. No, y me ha
1: abierto muchas puertas a otros, a otros artistas, porque... Es una plataforma que está sólida.
0: Y mucha gente que se ha enterado ni trabajo Si no se enteraron por Chente en un momento dado, se enteraron por uh-huh, uh-huh. Pille. A mí me tripió chente. tanto eso, cabrón, porque te vi te vi con Chente y te vi del corillo de Chente. Y como que, ah, qué cool. Y de momento vi que, como que, ok, pues diablo, pues ahora con Pilla y diablo, pues está como que poco a poco. Eh, y después con todas las fotos que has tenido con todos los artistas, es como que, cabrón, es bien satisfactorio de yo de, de, de lejos. Que no te conozco, ahora te estoy conociendo, pero me entiendes, como que ver, ver tu desarrollo. Es bien tripioso. Gracias, Y sí, todo sí. ha
1: sido bien.
0: Loco,
1: todo ha sido bien. Bien orgánico, Esa yeah. es una palabra que a yo odio, pero. Yeah. Pero sí, no había otra manera de utilizarlo. Fue bien orgánico, como que. No sí hubo que nada. Sí, no que, hubo al principio, nada.
0: que al principio, al principio, que te interrumpa, que al principio de, de Chente tú no te esperabas eso. ¿A eso es lo que te <risa> refieres con el gármico. Sí, loco, parte para de nada.
1: Para
0: nada, yo tiraba fotos, loco. Uh-huh. Te
1: sigo tirando fotos, yo no... Mi, mi página no... Ni mis plataformas no han cambiado, ¿entiendes? Yo sigo haciendo lo mismo que yo hacía antes de gente, Lo único es que ahora,
0: pues... Sí, a de las cortinas de un poquito gente. más, ahí, para más profundo. Exacto, pero, verdad, yo hago lo
1: mismo que yo hacía antes. Digo, que ahora lo hago a la mayor escala y más
0: gente lo ve y para mí es súper cool que la gente se lo disfrute ¿me entiende y y sí eh, está súper cool ¿qué? ¿cuáles son las malas recomendaciones que tú escuchas en tu profesión? en que tú escuchas como que la gente da y tú dices cabrón eso es malísimo eso está malísimo diablo ¿cómo
1: recomendaciones? No sé. este, bueno, es que no... No sé, como que Así que me venga a la mente ahora mismo una mala recomendación.
0: En foto, la fotografía o en video, o como que...
1: Una mala recomendación.
0: Y o que te, o pues, que te jalta, porque hablaste de la misma palabra ¿Qué? orgánico, no sé. Que te escucharlo como ya para... No, eso no es así, todo va más allá no, de lo la... que te dicen. Una mala
1: recomendación puede ser, déjame ver. Cuando los chamaquitos están empezando... Yo digo chamaquitos, porque no son chamaquitos. Cuando los fotógrafos nuevos están empezando... Amateurs. No usar uh-huh. Ni amateurs, o sea, open commerce. No uh-huh. quiero usar la... Me disculpo por haber dicho chamaquitos. Eso uh-huh. suena como... despectivo. Fotógrafos que están subiendo, fotógrafos que están open coming, este, hay muchas veces que... que les dicen... Ah, no, trabajes de gratis... Porque vas a joder el mercado, pero en verdad lo que están haciendo es cosas bien bobas, bien pequeñas, como que si grabándole a los panitas, a la bandita y eso. Uh-huh. O sea, en verdad, sabes que no te voy a dar un consejo malo. Lo que simplemente te puedo decir es par de consejos buenos. Uh-huh. Porque resaltan más en mi mente. ahí sí, los sí. malos, yo no soy loco. Lo más que yo pudiera aconsejarle a la gente como que consejos buenos yo yo siempre digo que tomen mini decisiones mini decisiones buenas o sea, como que yo no tomé ninguna ningún paso grande como que fueron como que mini escalones mini pasitos mini decisiones que si un lentecito aquí una camarita aquí trabajar este guisito hacer esta foto y poco a poco fue como que convirtiéndose en una montaña grande so sea, vas a concentrarse en metas cortas en metas ¿sabes? pequeñas fáciles de realizar que un momento dado van a ser grande otra cosa es este mano si tú quieres pulirte como fotógrafo tienes que tirar fotos no tienes no puedes estar tirando fotos solamente cuando te cae un guiso Mira, tú tienes que tirar fotos todos los días si tú quieres ser fotógrafo y, y vivir esto algún día tú tienes que pulirte si el pana tuyo si el pana tuyo tiene una banda tú eres el fotógrafo de esa banda si el pana tuyo tiene una marca de ropa Hazle las fotos de la marca de ropa al parámetro, ¿me entiendes? Busca uh-huh. maneras de, de tú pulir tu talento. Cuando yo empecé, yo empecé con la banda que te dije, Pierra. Uh-huh. Uh-huh. Yo saqué mi primera cámara de la caja y le llegué a casa de David Sánchez, el baterista de Pielago, porque él es baterista también de pilla y Sin Suela. Este, y le llegué a su casa con la cámara cero millas oriendo a nuevo.
0: La cámara
1: Y yo fui para allá a grabarlo y a tirarle fotos a él y estuve años tirándole fotos, o sea, todo lo que viene, por eso te digo que no son, no, no el espectro grande los artistas ahora con los que estoy trabajando y todo eso, pero todo empezó con una banda que, que, pequeña, que se llama Pielago, ¿entiendes? Ahí fue que yo pulí mi talento, ahí fue que yo cometí mis errores, ahí fue que yo aprendí cómo, a, qué hacer y qué no hacer, cómo moverme en las tarimas, y cuando llegó la oportunidad de trabajar con PJ sin suela, o de trabajar con y Andel, o de trabajar con Bomba uh-huh. Ya yo había pasado por esas cosas, ya yo me había pulido. En es como cuando tú eres baloncelista o trabajas un. O, o eres o eres deportista. Voy a de baloncesto porque es lo que yo jugaba.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Yo jugaba en la escuela, ¿verdad? Pero yo. Y yo. Cuando yo jugaba en la escuela, yo tenía mi rol. Pero cuando yo iba para la guerrilla, la guerrilla donde se jugaba en el sector en la calle, para los que no saben los términos de <ríe> bar, sí, 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 en la guerrilla, tú tenías que practicar para cuando llegaras al juego, pues, ya haber cometido los errores en la guerrilla donde nadie le importa, donde, donde no hay récord, donde me entiendes, no estoy diciendo que lo
0: donde no hay falta, sangre.
1: Tiene que haber sangre no estoy diciendo que lo que estaba haciendo con Pielago no importaba, porque nada, así era bien importante lo que estaba haciendo
0: con ellos.
1: Y yo lo tomaba bien, en serio. Pero sí era mi guerrilla. Ahí fue que yo me pulí, ¿entiendes? Ahí fue que yo cometí mis errores, me pulí y cuando ya llegué a una plataforma un poco más grande, que que veía más gente de mi trabajo, pues ya yo había pasado por esa guerrilla. Lo importante es que las personas que están empezando ahora tienen que buscar su guerrillita, tienen que buscar dónde cubrirse, ¿me entiendes? ¿Qué, qué, ¿Qué les busca? ¿Te gusta far un fotógrafo y tirarle fotos a tus amigas que sea? Sí. Pero a algo, sí, a sí. algo, ¿no? la gente que se compra la cámara y la dejan guardar, ¿me
0: entiendes? Y ni eso, porque también yo tengo mucha gente que me escribe por, por PR sin filtro eh, y en general porque pues eh, hago mucha colaboración con fotógrafos. Me escriben como que ¿cómo voy a comprar una cámara. Y entonces no es por nada, pero yo voy a su Instagram y no, nada que ver. El Instagram de ellos. Y, y pues como que, ok, ¿por qué te vas a comprar una cámara cuando te puedes comprar un celular que lo vas a tener 24-7 contigo y los celulares tienen una, una cámara? Empieza por el celular y si te gusta o si tú ves que poco a poco vas desarrollándote, invierte en una cámara. Porque confía que si tú te compras... Eh, de, de experiencia propia obviamente tú tú, tú eres fotógrafo y, y videógrafo de profesión yo estoy hablando de experiencia proce, pro, eh, propia y lo que he visto, yo no tengo una cámara todo mi contenido lo hago ma- mayormente con mi celular, ahora es que pues poco a poco eh, estoy haciendo puras colaboraciones pero me entiendes como que entiendo yo que si si no, todavía no sabes y no estás acostumbrado a tomar fotos todos los días, empieza con tu celular con una buena una buena resolución un buen celular bueno y tienes el celular siempre 24-7 contigo lo tomas ahí
1: yo voy a traducir eso de otra
0: manera uh-huh.
1: lo que yo diría es que tú crees con los recursos que tú tienes
0: ah eso está mucho, mucho mejor ¿entiendes? Si
1: tú tienes un celular y esa es tu cámara métele con el celular si tú tienes para comprarte una camarita uh-huh. aunque pase para usar pero te gusta compra la loco y métete en YouTube sí. Métete en YouTube. Voy a decir algo que quizás le molesta a, a, la, a la gente de, la, de las universidad. No hay nada que te puedan enseñar en una universidad en cuanto a cámara uh-huh. que no te pueda enseñar YouTube.
0: Que que que.
1: YouTube está todo.
0: <risa> sí, no, de acuerdo, de acuerdo, todo, todo lo que yo sé es por YouTube.
1: Ahora si tú vas a ser doctor obviamente tienes. Pero... Y como
0: quiera, como quiera, quiera, hay cirujanos.
1: Y te lo dice alguien que se graduó Yo me gradué de bachillerato de de comunicaciones, de de, de sagrado. Y yo mismo te reconozco que, que aunque no me arrepiento de de eso, porque conocí mucha gente allí y la universidad me sirvió de otras maneras, yo le saqué otras cosas a la universidad. Pero en cuestión de lo técnico, tirar fotos y eso, todo eso yo lo aprendí tirando en la calle, loco. Tirando, tirando.
0: Todo... Definitivo loco y entonces algo que algo que has tenido hablamos de YouTube tiene alguno en específico de fotografía que o videografía como que el que tú ves o consumes mucho YouTubers o sí. este
1: pues mano yo veo a Joe Rogan a veces okay. no religiosamente pero veo a Joe Rogan veo a gente este, por en fotografía
0: por en fotografía no tienes
1: pues mira, yo.. Porque, yo tengo, yo tengo pal, yo tengo pal. Pues mira, pues yo no.
0: Yo la mayoría de las
1: influencias que yo tengo en fotografía son gente de aquí mismo, loco. Ok, son, Instagram. Y sí, colegas. Yo, yo en verdad veo mucha inspiración en, en directores de fotografía como Chago Menes,
0: colega,
1: mm. mi colega, César Berrío, mm. Alejandro este Ed Mariota, Robert Peña, este Willy berrío este Joan Cordero, Rolando Pérez o sea, hay tanto talento fotográfico aquí mismo en Puerto Rico, no estoy diciendo que sea malo tener influencia de afuera, claro, y claro. maybe es, que, es que yo nunca he sido el, el fotógrafo, yo no soy el fotógrafo que lee, fo- lee libros de fotos uh-huh. y sigue 20 fotógrafos lo que yo soy, yo soy un solo fotógrafo. Uh-huh. Yo tengo fotos que a mí me gustan.
0: ¿Me entiendes? Chato, chato, y veo
1: otra y, y, y a veces como que descubro los fotógrafos, pero, pero los descubro porque llegan a mí, que estoy viendo una página o veo una, una revista o me compro un libro y, te, y digo, diablo, que buena foto y ahí pues, ah, diablo, este tipo le mete y maybe ahí lo sigo, ¿me entiendes? Pero, ah, pero así principal aquí de Puerto Rico que, que no es puertorriqueño de hecho pero es de los tiempos de tiempo de antes, Jack Delano Jack Delano es un fotógrafo no, no recuerdo ahora mismo de dónde era no era puertorriqueño pero hizo una un trabajo de documentación bien heavy en Puerto Rico de los años donde se cortaba la caña y, y es uno de los mm-hmm. fotógrafos que me gusta este, pero en cuestión de influencia, así gente que yo admiro
0: Americanos
1: en su mayoría, son, son puertorriqueños. Duro,
0: mismo, no, no a él. Que
1: que tengo, que tengo la dicha de decir que, que la inmensa mayoría son mis amigos. ¿Me entiendes? Que no, hay nada mejor que, tú, que no hay nada mejor que tú admirar a una persona que, que es accesible para
0: ti. Sí, definitivo, Entonces, definitivo. Yo, qué sé yo, con,
1: Que ya estábamos hablando del mismo Alejandro, que a mí me gusta mucho su trabajo.
0: Sí, que te está cabrón. cabrón.
1: Alejandro sea una de mis influencias principales que yo puedo llamar a Alejandro, yo le puedo pedir un consejo a Alejandro,
0: uh-huh. yo puedo
1: con él y darme una cerveza y, y él va a entender a cambio de, de otro tipo de influencia más informal que simplemente tuve su trabajo a lo, a, a, por internet, uh-huh. él sí la, 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 la circunstancia en la que tú vives porque es de tu mismo lugar, es de tu mismo entorno, eso se sabe
0: que aconsejarte no yeah. claro y, 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 y cabrón y te conoce o sea, te, sabe quién tú eres y, y cómo te, cómo, cuál tu trabajo y vamos allá de de, de, un, de un intercambio de, por, por internet que eso ese intercambio físico y personal es bien importante y va y va mucho más profundo pero duro más entonces cuál es el futuro de eco hermano, este, pues yo me veo, pues mira, yo creo
1: que esta es la primera vez que yo voy a decir esto, como que lo voy a lanzar al universo, pero Café que... porque este, lo, lo sabe mis panas más cercanos, yo me encanta dirigir, me encanta tirar fotos, me encanta todo esto, me encanta producir, pero yo creo que eventualmente yo voy a adentrar a otras cosas dentro del mundo del espectáculo, a mí me interesa tirar mis propios eventos eventualmente a mí me interesaría unos three finger events
0: uh-huh,
1: uh-huh. este promocional evento me interesa consultoría de artista me interesa manejo de artistas este me interesa bueno moverme dentro de muchas facetas dentro de lo que es el mundo del entretenimiento loco que para mí es
0: es lo único que yo sé hacer claro Claro. O
1: sea, hacer... yo no sé si yo pudiese vivir de otra cosa
0: ¿entiendes?
1: Este, algo que que yo le he dado todo lo que tengo porque en verdad ser bien honesto lo... no me
0: he visto haciendo ninguna otra cosa. Una cosa cabrón en verdad ha sido un placer tenerte eh un... viste que ah. fue, fue rapidito o sea ni, ni cuenta nos dijo ya pasó una hora <risa> super loco espero, eh... espero
1: que a gustar la entrevista no,
0: cabroncísimo sí, sí, en verdad me tripió con cojones conocerte al fin te llevo siguiendo tiempo eh, ¿Sí? antes que te vaya tengo las últimas tres preguntas estas ¿Sí? preguntas yo las hago randomly son, ¿Sí? son las mismas pero las hago a todos los invitados y tal como ¿Sí? son así que puedes contestar lo que sea y he escuchado de todo ¿Sí? ¿Sí? Eh, la primera ¿Qué serie o película le ha sacado algún tipo de enseñanza The Secret Life of Walter Mitty. Qué película, mano. Lo he oído otros días. ¿Por qué? Es mi película
1: favorita. Primero, Diablo, mano. Esa película es genial. Además de que es una joya visual. eh, eh, Tiene tantos layers de enseñanza. Desde salir de tu zona de confort y, y, y... Y verdad, y... Y, no atrever, y atreverte a, a cumplir tus sueños más, más locos, y seguir tu intuición y seguir tu imaginación, este, hasta para mí como fotógrafo, porque en esa película, el que, no, el que la ha visto y el, y el que no la ha visto, la premisa es que, no, es, es medio complicado, pero está este este personaje que está durante la película buscando a un fotógrafo, un fotógrafo toda la película está tratando de encontrar a este fotógrafo por una razón y cuando por fin lo encuentra me
0: la estoy choteando el final de la película no, no pero sí. estás hablando estás hablando súper genérico que, que en verdad en verdad yo, yo, yo hubiese choteado hace tiempo un cojón de cosas pero estoy bien sorprendido de cómo lo estás diciendo esta, 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 esta
1: lección para mí es bien importante y,
0: y, y no todos los,
1: mis colegas fotógrafos la entienden yo la aprendí antes de ver esta película y cuando la vi dije, pues nera, yo pienso lo mismo. Cuando él encuentra al fotógrafo, el fotógrafo estaba espoteado llevaba días esperando a que saliera un felino, mm-hmm. un mountain lion, que nunca ha sido fotografiado. Y él está ahí espoteado esperando llevaba lleva días. Y, y los dos están hablando, ¿verdad? Y de momento sale el felino y entra el cuadro de su cámara. Y... Y en ese momento donde él tiene la foto, él para y no la tira. No tira la foto. Y él dice que. No me acuerdo cuál fue el puto exactamente que usó.
0: Sí, como no, it's not worth it. Es mejor eh, disfrutarlo.
1: Básicamente lo que dijo es que ese momento era para él.
0: Que los momentos
1: más grandes que él veía, que a veces. Ah, yo creo que era que a veces. Si un momento él sentía que era súper puro. y y que era especial y que realmente le gustaba, él se quedaba en el momento y no dejaba que la cámara se metiera en el medio. Y él disfrutaba eso y viendo al felino, se se movió el el, el, el gato y se fue. Y él nunca tiró la foto, que fue a lo que él fue allí, pero él se quedó con eso y yo creo en eso, yo creo que el que es fotógrafo y todo, está cabrón tirarle fotos a las cosas, loco, a mí me encanta tirarle fotos, pero está cabrón también no tirarle fotos a algunas cosas, loco, y disfrutarlas tú, y hay muchas cosas, hay muchos momentos chéveres que yo no le he tirado fotos, pero que pero puedo decir que me acuerdo de cada detalle de ese momento, ¿entiendes? Uh-huh. Hay veces que yo tiro una foto y veo la foto y yo no me acuerdo de cuándo yo tiré esa foto, ¿entiendes? por hay momentos que no tomé la foto, no sé yo, un, un solo, una tarde es bien brutal y lo recuerdo exactamente cómo estaba porque en ese momento decidí quedarme en ese momento. Souleya, yeah, decidi que el live football tenía y me enseñó muchas cosas. Muchas cosas.
0: La, la segunda pregunta: ¿Qué libro le regalarías a tu hijo o hija?
1: Wow. El Principito, este, y cuando crezcan un poquito más, este, un buen libro de historia puertorriqueña, pues para que sepan lo que no le van a enseñar en la escuela, ese libro puede ser La Guerra contra los puertorriqueños, uh-huh. este, que es uno de mis libros favoritos de, de historia puertorriqueña porque es, es fácil de leer, es un libro que es fácil de leer y, y creo que te resume varios casos de, de la historia de Puerto Rico y de la invasión española
0: y de la invasión americana. Hmm. Sí. El, el principito
1: para que se su creatividad y su imaginación y, y un buen libro de historia.
0: De identidad, exacto. De Rico para
1: que
0: sea la, la, la que viene. Eh, entonces, la última pregunta, vamos a imaginarnos por aquí, oye, que si no es que ya lo tiene una persona que que es cercana a ti, ya sea un, un hermano, un primo, un, un hermanito de un amigo, o alguien que está en cuarto año y está, se va a graduar, se está a punto de graduarse, una, una persona enfocada, tú sabes que es un muchacho, una muchacha inteligente, y te dice eco, yo quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué tú le dirías?
1: Un bate, vale. vale. Mate de pecho, ¿entiendes? Uh-huh. Sí, loco, yo soy. Tú sabes, why not, loco? ¿entiendes? Si se va a graduar de cuarto año, yo vine a estudiar a darme cuenta que yo quería hacer algo que tuviese que ver con las cámaras cuando yo tenía 25 años. Uh-huh. ¿entiendes? Ya me veo. 2010, 2008, no, fue menos, 22. 22 años. Yo llevo 3 años y medio estudiando en la UPI Administración de Empresas no me gustó. Eso no afectó en nada en el macro de mi vida. O sea, a hoy en día yo no digo diablo, mano. Son años que estuve allí, mano. Si lo tuviese de vuelta, ¿qué pasa el Si en cuarto año esa persona piensa que quiere hacer lo mismo que yo. Le digo que se zumbe, que lo haga, que se compre una cámara, que empiece a tirar fotos y, y. que
0: se zumbe, que, que es lo peor que puede pasar, que no le salga y que, que haga otra cosa. Eh, antes que, que se acabe esto, la, la gente fotógrafa y los o, aficionados me van a matar, porque no te pregunte esto, ¿qué equipo estás usando?
1: Una A7S-2. Ok, una Sony,
0: Sony A7S-2. Okay.
1: se aquí el puesto. Tengo aquí, mira, ya que la
0: tengo aquí. Sí, m- claro, cuesta. está. <risa> y vas ah, a flexiar pero estaba ahí todo, todo no presentable.
1: Es una Sony A7S2 es un gimbal. Este, ahora mismo tiene un lente 16-35 size este, de Sony. Eh, sí, pues, tiró Sony con lente, algunos lentes Sony, algunos lentes Canon. Uso un MetaOns para los para lentes caros, un MetaOns
0: este
1: eh, Eso
0: es lo que tiro. O sea, es mi instrumento. Durísimo. Bueno, pues. Cama,
1: altamente recomendado.
0: Eh, oficialmente, ahora sí. Gracias. Gracias a ti, loco, por el rato. No, mano, lo no pasé cabrón. Espero verte en persona, espero darnos la cerveza, darnos el café oficialmente en persona, siempre le digo lo mismo a la gente y de alguna manera u otra los veo hago, a, a, hago la misión así que bueno, tirar las redes sociales ¿dónde te consiguen? ¿dónde pueden ver tu trabajo? este pues en Instagram me pueden conseguir como edgo787 edgo
1: 787 Facebook me pueden conseguir por Trifinger Productions y en Twitter como edgo soy el peor del mundo tengo tres nombres diferentes para todas sí, sí. Redes sociales, vos eres, no soy influencer, I'm sorry, sí, sí, sí. entonces no encontraron influencer, ah encontraron, claro claro, es que como que me dio el look ya eso. Sí, eso, whatever, que, en mi mente como que ya es muy tarde para cambiar el nombre de la de Instagram, ajá,
0: sí. uh-huh.
1: el doscientos siete eso tiene que quedar así, sí sí, Facebook para mí es como que más profesional So, uh-huh.
0: ahí la tengo Finger Productions Para
1: que se vea más como Que la
0: página La compañía Claro, claro Y Twitter Como es Pablo Almierda, Es como que hay ¿Entiendes? Ajá, ajá ¿Sí? so, eh, Mano, pues A mí Me pueden conseguir En Links Punto Punto Y voy a estar Directamente a mi Instagram Don Juan del Campo Mi Twitter Don Juan del Campo Facebook Don Juan del Campo Y mira gente Si sí los entretuvimos si nos entretuvimos aquí ya, mira, una, una hora y cuarto, tomen el screenshot en Instagram, en, pónganlo en el story, taguenos y busquen GIF, pongan en esto post. Se sí. Esto se va a ver. Sí, esto, se va, esto ver. se va a ver. Viste, no, no, todavía todavía no llegamos a ese nivel, ese nivel de producción. Si quieres ahora hablamos de eso para que tú me tú me des un... un ¿qué, ¿Qué programas puedo usar que estoy en ese en ese stroll? Pero, como quiera, los que están escuchando y los que están viendo con el, aquí la, la alta calidad de producción, en los links, chequense el, el GIF, entren a GIF en Instagram, entren al... pongan podcast o café y van a ver mi carita, el GIF que más de un millón de views, papá. y eh, sí, <ríe> Así que, acu- acuérdense de eso, gente, gracias por escuchar y, gente